0: Fala galera, bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Buquerque, estou aqui com o Matheus Pavalcanti. E aí? Aninha Guimarães.
1: Oi, gente.
0: E hoje a gente tem um convidado mais que especial aqui, que a gente conheceu recentemente. É... Ele é fotógrafo e tem feito uns conteúdos na internet sobre filmes e séries, é... principalmente em relação à série Dark, que está promovendo umas maratonas antes do lançamento da terceira temporada. Bruno Martins.
2: Olá gente, é um prazer, agradeço o convite, Matheus, Léo, Aninha e o público do Vice, muito obrigado pelo convite.
0: Boa, e junto com esse convite a gente pediu para que o Bruno sugerisse um filme, né? como a gente fez alguns episódios atrás já com outros convidados, e o uh, Bruno trouxe a ideia de falar sobre o um novo filme da Amazon Prime, o A Vastidão da Noite, The Vest of Night. Tava na hora de chegar, hein, Matheus? A gente ainda tem que montar o equipamento. Relaxa aí, pô. O jogo nem começou
3: ainda.
1: Vale pela ajuda. Ei, a senhora McBruno tá te procurando.
2: Ah, depois vou ver o que ela quer. Matheus, e aí, posso trazer o gravador pra tu mundo mostrar como funciona? Claro, Bruno. Chega
3: aí. Já gravou alguma coisa com ele?
2: Ainda não. Não sei nem o que eu quero falar. E aí, eu queria saber um pouquinho
0: de Bruno antes da gente começar a discutir o filme. Por que trouxe esse filme? O que é que tu achou do filme? Qual a tua relação
2: com esse filme Com um tudo. Beleza. É, então, o... Vest of Night, né? Eu fiquei sabendo da existência dele é, por uma crítica do... do PH. Na verdade, eu vi... Apareceu pra mim, tava fuçando no YouTube. E aí apareceu pra mim a, a thumbnail é, do PH falando que, né, mostrando que tinha postado um, um vídeo sobre, sobre esse filme. É, P.H. Santos pra situar aqui, né? É, youtuber, faz podcast, faz parte do, do Rapadura Cast.
0: De Fortaleza,
2: né? É, de Fortaleza, exato. Mas, na verdade, eu não cheguei a assistir. Né? Eu vi que ele tinha feito um vídeo sobre. É, vi também que o Thiago Romaris tinha feito um vídeo. Então, me deu esse alerta de, bom, vou procurar esse filme pra assistir depois. É, mas não cheguei a assistir a crítica. Aí, eu assisti é, inclusive com, com a minha mãe a minha mãe estava perto, ela depois ela desistiu porque a gente, foi até um fato curioso a gente compartilha a conta né, do, da Amazon Prime, que é de onde é o filme e, e ela já tinha é, começado a assistir o filme e tinha desistido né, porque a minha mãe ela, ela assiste o filme muito mais pra, né sei lá, para é, se entreter de uma forma mais leve né então quando o filme é um pouco mais mais denso, digamos assim. Precisa de mais atenção. Ela acaba desistindo. É, aí eu, aí eu já pensei, falei, bom, eu acho que pode ser um filme que eu gosto, porque a gente costuma ver <risos> de gostou, dessas.
1: Né?
2: É. Exato, desses pontos. E aí a gente assistiu é, aqui em casa e a princ... de cara eu fiquei assim impressionado por, por toda a questão é, pela simplicidade dele e pela questão técnica todo... os riscos que ele toma. Né, é, numa fotografia baseada em praticamente luz natural, é, em planos muito longos, diálogos super longos, é, e fazia tempo que eu, não, que eu não assistia algo tão original, ainda mais nesse período de quarentena, que não sei vocês, mas eu não aguento mais assistir coisa na TV, <risos> é, foi, uma, foi uma grata surpresa. E, então, a, a princípio, para não estender muito na, no comentário esse foi meu primeiro contato com, com o filme.
0: Legal. É, nesse período da quarentena eu tô reassistindo algumas coisas e aí fico com preguiça de começar coisas novas para ver. <risos> Séries e filmes.
2: É, eu tenho a mesma, eu tenho a mesma o mesmo feeling, a mesma coisa.
0: <risos> Mas e aí, Matheus e Aninha, falem também e depois eu falo.
3: Eu já queria começar comentando que a gente tava com o prazer de ter uma pessoa que é assim, eu não vou querer colocar muita pressão em então teu não, Bruno. Mas uma pessoa que realmente conhece um pouco de fotografia, de filmagem e tal. E aí eu acho que vai dar. Vai trazer um, um. Assim, uma reflexão bem legal sobre o filme. Que eu acho que tem realmente, como tu falou, tem um. Esse é um ponto muito forte do filme. E aí, aí é um prazer É, assim, mas ter, só pra dar um gente, spoiler é,
0: logo. De... Eu quero. Vai ter coisa que eu vou querer reclamar sobre a qualidade da imagem desse filme. Pronto, aí a gente, a gente
3: discute Depois aqui. Acho que vai ser legal. E aí assim, eu logo quando teve o lançamento, realmente eu vi um burburinho muito grande, pelo menos nas pessoas que eu consumo conteúdo, falando do filme. E aí Léo depois falou que assistiu. E aí eu disse, pô, é, é a minha vibe, porque eu gosto muito de ficção científica, no geral. E aí tanto é que a recomendação passada foi o contato, né? E aí eu, eu disse, então pronto, vou ver, vou ver. Só que eu comecei a assistir o filme algumas vezes. E eu não saía dos 10 minutos, sabe? Aí eu, pô, velho, eu vou esperar um pouco quando estiver mais tranquilo assim para assistir. Porque ele tem um ritmo, ele começa muito acelerado, né? E aí depois a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que é uma coisa que talvez trave um pouco as pessoas para assistir.
1: Uhum. Eu já tinha ouvido falar dele algumas vezes assim, tipo, logo quando sair, mas não, assim, nem me interessava de, ah, deixa eu ver só porque é esse filme e tal, não. Só que quando eu soube, não sei aonde, que era um filme que tinha alienígenas e tal E eu tava mais nessa vibe justamente por causa da indicação de Mateus de contato Aí eu, ah, legal, seria interessante ver esse filme E aí, é... Os amigos meus de Mateus, a gente fica assistindo todo, todo final de semana um filme, assim, que a gente faz uma votação e tal E aí, Mateus tinha sugerido a gente assistir esse filme junto E aí terminou que a gente assistiu mesmo no final de semana passado que teve e eu achei bem legal, velho, curti muito o filme.
0: É, eu descobri um pouquinho antes de vocês, foi quando saiu mesmo no primeiro fim de semana, é, eu vi um comentário de um crítico que eu sigo, que é o Valdemar da um cara muito legal que tava tá fazendo um trabalho bem interessante. Agora tem um canal menor do que esses que o Bruno citou, mas ele é bem profissional. E aí eu achei bem interessante quando ele falou sobre o que se tratava o filme e tal, eu assisti a crítica e eu vi depois também nessa mesma época, que ele tinha tido uma repercussão grande no festival de Sundance, em 2019, é, e que ele tinha uma história muito interessante de ter sido rejeitado em vários festivais, tipo Kanye, ele não conseguiu chegar, e vários outros. E aí ele conseguiu chegar em Sundance, e concorreu depois a melhor primeiro roteiro no Spirit Awards, da temporada de premiação passada, e aí eu fiquei, caramba, deve ser bem interessante mesmo. E aí eu vi que a Amazon estava distribuindo, e achei mais legal ainda, que estava é, a um clique, né, de poder assistir. E aí eu gostei muito, eu, eu achei muito bem feito, principalmente por ser um filme que parece ser tão barato, né, e eu achei legal também o as homenagens que ele faz a séries como Além da Imaginação, né, tipo,
1: uhum. eu acho que
0: parece 100% o um episódio de Além da Imaginação, e é o, o filme, tipo, chega praticamente a dizer isso com todas as palavras né, em alguns momentos. Aí eu gostei dessa é isso, vibe né? que deu pra tipo, sentir é, exatamente
1: filme, com o narrador e tudo
0: Isso, aí eu gostei muito disso E de novo, também É, um, é uma história muito original Que é, a gente tem sentido falta sentimento. Mas que eu vejo Principalmente nesses filmes mais independentes Eu vejo uma tendência Dessas histórias originais estarem voltando agora E principalmente por causa dos streamings né? eu, eu acho que tem dado uma abertura Pra esses criadores estarem fazendo Coisas novas
2: né, eu fui pesquisar mais a fundo sobre o filme a gente, para essa nossa conversa, né? E eu descobri também esse, o canal desse, desse rapaz que você comentou, o Daleno Gari, e achei muito interessante, um conteúdo, um conteúdo muito bom. Ele é, ele é crítico, né, de cinema mesmo, né? Ele tem, é, ele tem direito a voto no Spirit Awards e tudo mais. É um cara, assim, bem, bem interessante de, de ser seguido, até para quem estiver assistindo, que... Que não, não que os outros sejam ruins, né, digamos assim, mas ele tem uma pegada muito menos entretenimento, né, crítica como entretenimento e muito mais a crítica técnica, eu achei bem interessante, é um cara que eu não conhecia.
0: Eu gosto dos comentários dele sobre mercado como um todo, sabe, a parte de negócios por trás do filme, quando ele fala sobre as principais notícias que tá acontecendo, as distribuidoras e até as premiações também, é realmente um cara que vale a pena ser seguido.
2: É, eu achei interessante, é, eu sou muito mais entusiasta do cinema do que, eu trabalhei pouquíssimas vezes com produções audiovisuais desse nível, né, então quando se fala de cinema, né, o Matheus <risos> colocou a resposta nas minhas costas aí, quando se fala de cinema, é, eu, sou, eu sou completamente entusiasta e consumidor e muito menos da área, digamos assim, é... E aí eu achei muito interessante no comentário dele, de que, que ele falou isso, né, que o, o, o filme, ele teve várias recusas, né, em outros festivais, é, ele não tinha distribuição, é um filme muito barato, né, um filme de, de orçamento baixíssimo, é, acho que esse é até um ponto alto dele, né, o que ele consegue entregar versus o, o, o que ele tem de dinheiro investido, e, e ele só conseguiu, pelo que eu entendi do comentário, aí eu não, não fui a fundo pra, pra, pra confirmar essa informação, é, mas pelo que eu entendi do comentário do, da Leon é que ele só conseguiu a, essa distribuição pela Amazon por conta desses, desses, desses festivais que ele participou e acabou vencendo. É, então é interessante a gente pensar nisso também, né? De que, de que muitas vezes está lá escrito ah, original Netflix, mas simplesmente a empresa compra a, o direito de distribuição, né? Então é tudo muito feito pelas pessoas, né? Acho que isso é interessante também a gente a gente perceber é, que mesmo para mim que sou da área é, imaginava que tinha um envolvimento mais 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 próximo dos distribuidores. Claro que a partir do momento que você a empresa compra, né, a o direito ela deve pedir uma coisa ou outra ali, às vezes umas refilmagens e tal. Mas é interessante pensar nisso. Foi 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 uma surpresa para mim também.
0: Não, e uma coisa que eu percebo é que a Amazon uh, tá com uma estratégia interessante de distribuição nessa época de guerra de streamings como um todo. Uh, diferente da Netflix, ela tem comprado esses filmes muito baratos, assim, que custa ou nem um milhão, ou então alguns poucos milhões de dólares, e ela tem, uma, tipo, tem tomado uma decisão de aumentar o volume de filmes lá dentro, né? Diferente da Netflix que eu acho que tem focado muito nas séries e em filmes maiores que podem dar um... Um acesso maior por causa da, das grandes premiações, como o Oscar e tal. Uh, esse filme é um exemplo disso, assim como outro que eu fiquei sabendo recentemente, que é o 7500, com o Joseph Gordon-Levitt. Eu ainda não assisti, eu ia assistir ontem, mas a Aninha me fez mudar de ideia e eu fui ver Seinfeld. <risos> mas uh, é um filme que eu tô com vontade de ver, mas que mostra também essa questão do... Do filme barato, que tem muitos ali na Amazon. Eu só acho um problema do Amazon Prime, porque é impressionante isso, eu não sei porquê, mas ele tem um sistema de marketing e propaganda muito fraco. Quando eu soube que esse filme, por exemplo, estava lá, ele não tava nem assim na página principal, nem tinha um banner pra eu ver. Eu tive que ir pesquisar e procurar no, na parte de, de busca, né, pra... Pra já, esse filme não tinha nada, nenhum incentivo visual na página principal para que eu assistisse. Eu acho que eles têm muito a melhorar nesse quesito. Uhum. É, uhum. Marketing
3: Concordo. e o, o, o próprio painel, né, do, que você entra, né, do, do streaming, que é, realmente é muito fraco, muito fraco. E, assim, é aquela coisa, você é. tem muitos filmes, eu, eu não tenho certeza, mas, assim, se você comparar com a Netflix, talvez é, seja uma quantidade muito próxima, assim, de, de filmes. E só que você não sabe, você não sabe nem como procurar, ou, assim, a divisão de, de categorias ela é muito fraca, né, você só tem assim, romance, você não tem uma divisão maior, se você for na, ver na Netflix, tem, sei lá, umas 20 categorias diferentes de romance, um negócio bem mais é, estratificado, assim, e é uma pena, porque com muito conteúdo bom, você fica meio perdido, assim, e se perde as coisas.
0: É, porque a Netflix tem a vantagem grande sobre as outras de ter sido a primeira, né? De ter começado isso aí ela tá ditando as regras do, do setor, basicamente. É, Mas a Amazon tem outra vantagem, pelo menos no Brasil, que eu
2: vejo, que eles têm os filmes da Disney, né? Que ah, sim, sim.
0: Que então. já, já traz um, um público grande.
2: Tudo, tudo, todas essas questões eu acredito que sejam, sejam muito mercadológicas, né? Tudo, tudo, como a Netflix, ela tem esse posicionamento talvez mais consolidado e talvez a gente aceite mais o formato da Netflix justamente por ter sido a primeira. Uhum. Ah, mas uma coisa que eu gostaria muito de, de, de ressaltar do, da Amazon é. Eu sinto que lá tem mais assertividade quando a gente fala de De, de sinopse, do, do tipo do filme que é, porque tem horas que você bota um filme na Netflix e lê uma sinopse que não tem nada a ver com o que tá acontecendo no filme. Eu sofro muito com isso, sabe? Eu acho, que a, eu acho que a curadoria da Amazon é um pouco melhor ainda. E o player é. deles é um pouco abaixo de, de, de funcionalidade, né? De, de, de user experience. Mas eu gosto muito que eles. Você abre as opções, aparece ali quem é o ator. Pelo menos se são produções deles, né? Ah, sim. Ator, a trilha sonora. Sim. Meu, isso, isso é, é incrível. isso É, é muito o scanner, bom. É.
0: alguma coisa assim, né? É o X-Ray. É, é X-Ray, isso. É o X-Ray, que é integrado com o IMDB do filme, porque o IMDB é uma empresa da Amazon.
2: Perfeito, tá, tá explicado ah, então, eu não sabia disso. É.
1: Eu até acho o catálogo deles melhor, assim, velho. Pelo menos, tipo, é, acho que na minha lista tem um, uma porrada de coisa lá, que eu acho pelo menos mais interessante do que os da Netflix, mas, é, não sei, tem umas coisas que me revoltam na Amazon também, é que, por exemplo... A questão da linguagem. Já fui feito por vários filmes e até uma série em que eu, tipo, eu normalmente assisto Legendado, mas aí só tinha dublado, alguma coisa assim, sabe? E eu ficava tipo, Pô, mas se tem dublado, teria o idioma original também, né? Se tem a série, assim. Aí não sei, às vezes eu deixo de assistir alguma coisa só porque não tem. Não tô afim de ver dublado.
3: Ou o contrário também. Tipo, Green Book, Bom, que é um filme super É, é super, super assim, conhecido. Porque tava concorrendo ao Oscar ano passado ou foi no retrasado? Não lembro. Mas assim. É, não, tem não tem legenda em português. Aí assim. É, e não tem dublado, é. é tipo, só a versão em inglês. Aí você fica meio sem entender, né? O que é que, o que, é que passa O na... que fazer. Uhum. É, é. Mas eu acho que é uma coisa que vai vai melhorando, sabe?
0: Vai, 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 ele vai tentar
3: eu melhorar. Espero, né? É, eu também.
0: Uma coisa que eu acho sobre o que o Bruno falou da Netflix e a sinopse que aparece, é, eu acho que pode ter a ver com aquela questão de ele ser adaptado pro perfil de cada um. E aí, do jeito que o poster muda pra cada pessoa, talvez essa questão da sinopse mude também. E aí coloca umas palavras-chave do que você me se interessaria mais pra assistir.
1: Oxe, não sabia não.
0: Interessante isso. É, eu também é, nunca eu tinha pensado. Ah, ah, é. O poster sabia já. Que... Se tu clicar na minha conta em um filme, vai ter um poster diferente da tua conta, porque ele pega pelo que você mais... Pelo algoritmo, né? Do que você mais tem assistido, do uhum. que você mais se interessaria. Eu acho isso muito legal.
2: Que interessante. Vou fazer um teste. Vou abrir aqui o, o Reality Z. <risos> é, boa. Série nova brasileira aqui. Abre no
0: teu da que tua mãe.
2: <risos> <risos> a capa aparece o Rio de Janeiro pegando fogo. E a sinopse... O programa acabou. No Olimpo, os confinados não acreditam em Nina. Na cidade, Ana e Léo avaliam as opções. O estádio de Cleide piora rapidamente. Ana e Léo. É, no caso é, <risos> é, é, a é a sinopse do segundo episódio, porque eu já assisti o ah, primeiro.
1: Sim.
0: <risos> Olha aí, ele deve estar tá falando Ana e Léo porque está gravando esse podcast aqui. Olha <risos> aí.
2: Nossa, Ana e Léo, agora que? Né? <risos> Olha a coincidência aí. É ó, oh, já é a foto da Sabrina Sato pra, olha aí. pra minha mãe <risos> que engraçado
0: é muito legal isso achei... o Rio de
2: Janeiro está sob um ataque zumbi e os participantes de um reality show buscam um abrigo em um estúdio de TV mal hum. sabem eles o que espera lá dentro
0: hum,
2: olha é aí, que aí no, é que aí no caso é, não, não tem um episódio, o episódio é. não tem nenhum episódio assistido mas a, a foto da capa mudou a foto da capa é a, Sabrina, é a Sato. Sabrina Sato e no meu é o Rio de Janeiro pegando fogo
0: Olha é aí. curioso é curioso
2: isso tudo são os algoritmos da
0: Netflix mas voltando a falar só do Amazon Prime, eu vi que eles estão com um plano de é, mudar algumas coisas no Brasil esse ano ainda e introduzir aquele conceito de video on demand de você alugar o filme é, o episódio de série e aí tem todo um esquema que as pessoas têm perguntado, né, que do nada apareceu Game of Thrones na, na pesquisa da pessoa da Amazon eu vi isso, principalmente com a gente conversando, né e aí acho que vem muito dessa estratégia de, que eles vão ter de colocar filmes que você vai poder alugar e comprar lá dentro. E aí eu acho que vai mudar algumas coisas, porque é, você tem a introdução do desse conceito junto ao Amazon Prime, então o filme pode ficar mais barato por causa disso, e aí é, muda talvez essa, essa cultura da gente de alugar ou não filmes, né? que hoje é baixa no Brasil, mas é muito alta nos Estados Unidos, por exemplo.
2: Eu acho que pode ser uma forma interessante de se, de se pensar, é, de, se, de se atuar, na verdade, é, porque, pensando, acho que principalmente em pirataria, né? A, no Brasil, ali no, nos anos 90, 2000 e poucos, a gente teve a, começou a popularizar a questão da TV a cabo, é, e aí todos, a gente tinha basicamente TV aberta, então a, a gente assistia tudo que, tinha, que passava na né, Globo, SBT, Band manchete, né, no caso da, dos anos 90, enfim, rede TV e por aí vai. Aí começou a entrar os canais a cabo, a TV paga, é, e aí com a popularização da TV paga, a popularização no sentido de que, né, não que ficou acessível, mas é, com o aumento e as produções sendo feitas para, produ para as TVs, os canais pagos, canais a cabo, aí sur começou a surgir, também com o advento da internet, começou a surgir a pirataria. Então, né, baixa filme, baixar música, etc. E aí a Netflix, ela entra nesse espaço com o um serviço, entre aspas, barato, é, com acesso quase que limitado a um monte de coisa. Aí a pirataria deu uma caída. Só que agora a gente está tendo cada vez mais é, as produtoras tendo seus próprios conteúdos, né? Então a própria Globo já tem o Globoplay. A... A Apple tem o próprio, a Disney tem o próprio, e por aí vai. A pirataria volta a, a tomar força. É, porque né, tudo, tudo custa, né? Tudo, é, tudo, tudo vale dinheiro. Isso. É, então talvez essa questão do, de pagar individualmente sem precisar ter um vínculo mensal. Que se você for pegar hoje Netflix, o mais barato é 20 e poucos reais. A Amazon é 10. Aí daqui a pouco chega a Disney, chega a Apple, que vai ser no mínimo entre 10 e 15 reais também. A pessoa vai pagar o que ela pagava na TV a cabo para assistir TV. Né? Então, é, talvez seja um formato interessante pensando nesse, nesse sentido.
0: De integrar tudo no mesmo sistema, né?
2: Exato. Não, e, e de você dar ao consumidor o poder de, é, de escolha. Porque, por exemplo, é, eu pago uma assinatura de Netflix onde eu divido com a minha família, que sou eu, minha mãe e minha irmã. É... Eu não assisto metade do catálogo da Netflix. Eu assisto quatro ou cinco produções e um filme ou outro aqui e ali perdido. É... Se você for pôr na ponta do lápis, financeiramente talvez não valha a pena. Agora, se eu quero assistir um filme específico que saiu em tal lugar, então, por exemplo, é... Um outro filme que também rolou aí, no, um, uns boatos, né, de que poderia é, sair no catálogo da Amazon foi Os Novos Mutantes. Que, a, a mesma coisa do Game of Thrones, né, apareceu na base de dados da, da Prime Video americana. É, eu pagaria tranquilamente pra, pra assistir aquele filme independente da plataforma da qual ele faz parte.
0: É, certo.
2: Eu não sei se eu assinaria um programa, né, assinaria, ah, por exemplo, ah, ele vai sair no Disney Plus. É... Eu, eu, obviamente, eu assinaria o Disney+, Plus, uhum. mas digamos que eu não tenho eu não tenho vontade de, do catálogo inteiro, mas tenho vontade de ver aquele filme. Eu, eu pensaria duas vezes em, em assinar um, um plano inteiro, por mais que eu pudesse cancelar um mês depois, pela vontade de assistir um filme só, entende? Uhum. Eu uhum. acho que pode ser uma, uma opção interessante. É. É.
0: Eu vejo assim que a Netflix, ela matou as locadoras, né? Praticamente matou também o mercado de DVD e home video. É, mas assim, eu acho muito difícil matar a pirataria por exemplo, porque é de graça né Tudo isso, todas essas outras coisas envolvem custos que na cabeça do consumidor faz mais sentido você optar por, pela Netflix, por uma assinatura é, mas é, o que tu falou de você não acessar nem metade do, do catálogo da Netflix eu acho que justamente eles não querem que você acesse todo o catálogo deles. É impressionante isso, porque eles sai filme da Netflix toda semana, sai em seriado da Netflix toda semana, mas eu acho legal que eles fazem um volume tão grande e aí acaba tendo filme pra todo mundo, tendo série pra todo mundo, né? Essa questão do, do pôster mudar é um jeito de você direcionar o, a pessoa de um de um perfil específico para um outro produto. Mas é, com certeza tem, vai ter filme que você gosta sempre saindo, vai ter filme que sua mãe gosta sempre saindo, né, acho muito, acho muito interessante sim. analisar, assim, o,
2: o sim, é, na verdade é, é, eu, eu coloquei isso mas é a lógica, é a lógica de vendas né, uhum. é, você tem que ter a oferta muito maior do que o, do que o consumo é é, 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 a, é a lógica de venda natural eu acredito
3: é eu, Leo, eu acho que só um comentário é, não é o Sundance não que ele foi, é o Slum Dance Film Festival, ah é? Foi, não foi no Sanderson, não. Então, é, o filme ele é dirigido pelo Andrew Patterson, que também é o, o, é o escritor roteirista do filme. Só que ele não usa o nome dele, ele usa um... Pseudônimo. É, um pseudônimo pra tentar, eu acho que... trazer mais um pouquinho de, de profundidade pra produção, assim, de alguma maneira. Eu não sei também se ele ficou com receio, já que ele tava sendo recusado em vários lugares. Assim, conseguir emplacar alguma coisa, ele foi tentar trazer... <risos> É, outras pessoas, né? Entre aspas, pra participar da produção. E assim, Qual é falou? um filme.
2: Eu
3: fiz o pseudônimo dele?
2: É. Os, os que eu vi. É... É, James, uh, James Montagne. É. Montagne, se ah. não me engano, que, que é quem assina o roteiro. Ou, ou quem assina a produção, se não me engano. É o roteiro, o roteiro. É...
3: Ah, ele roteiro, botou né? só
1: pro roteiro, né? Ah, tá. e, e,
3: não, e ele botou assim, não? É, o o, 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 o é James Montag, Montag? With Greg, é, Double, singer singer alguma coisa assim. Tipo, ele botou duas pessoas juntas, mas é só ele que escreve o roteiro.
0: Mas será que isso não é uma decisão criativa, assim, pra parecer mais uma coisa da década de 50? Pode ser. <risos> é, pode ser também, faz sentido.
2: Eu acho que ele pode ter usado, de aproveitado pra referenciar alguma coisa, mas eu acredito que foi uma questão ali de... Porque a, a, se você... a partir do momento que ele leva isso para um festival, e aí tá lá na ficha técnica que ele fez tudo, eu acho que isso pode ser mal visto. Ah. É, eu acredito. Quando, quando eu li, é, aí é puro achismo, né? Eu não, não vi nenhuma análise, nem encontrei é, entrevista dele falando. Mas eu penso isso. Eu acho que ele colocou esses, esses pseudônimos... Pra dar um caráter mais profissional, digamos assim. Hum. Sendo que, na verdade, era tudo ele e muito que bem. <risos>
0: Exato. Mas, assim, falando sobre a direção como um todo dele, eu acho que é um filme bem dirigido, principalmente para ser um primeiro projeto, sabe? É, eu acho, assim, que ele coloca muita paixão na história, assim, principalmente o amor que ele tem pelo rádio, que eu acho que ele consegue passar muito bem pro filme, assim, que, que ele entende do que ele tá falando, sabe? É, com relação ao roteiro e direção como também mas especificamente com direção eu vejo assim que é muito legal a primeira cena do filme que a câmera não para né por uns bons minutos você tem um plano sequência assim seguindo os personagens eu adoro isso sempre que tem em filmes esse tipo de de tracking shot né que vai seguindo o personagem atrás e a câmera sem parar é, eu acho bem legal e aqui ele faz isso pela cidade toda né você começa ali no no, na quadra de basquete depois sai, vai seguindo a menina e mostra é, o local de trabalho dela, depois o local dele eu achei muito legal o jeito que ele colocou isso no filme
2: eu, eu, eu gosto muito da direção eu acho que o melhor trabalho é, desse filme é a direção, porque o roteiro, o roteiro vai muito bem na minha opinião, a fotografia também, né, a, a partir dos riscos que ele, que ele assume tudo, tudo ali vai bem, né? Design de produção, uhum. enfim. Mas a direção, eu acho que é o que vem melhor, porque quando você tem um plano sequência, é... e aí principalmente aquele de que plano sequência aí é... Não, não é necessariamente é... o que é a movimento, né? Mas o... quando a imagem não, não... Quando a gente não, não tem corre. corte. Então a gente tem dois, tem dois planos. Um que é a menina atendendo os telefonemas. Sim, né? sim. É... Uhum. Que ela fica ali, acho que entre 10 e 15 minutos, meu, e aquilo é absurdo. E, e depois, quando eles estão procurando as fitas que o. Eu esqueci o nome do personagem agora. Que ele fala que pode estar tá lá dentro da. Acho que é Bill, algum Bill alguma coisa. Assim. Da... Bill, exato. Que pode estar tá ali dentro da biblioteca. É... E ali tem um trabalho de direção muito bem feito. Que tudo é muito bem ensaiado. Então, ele passou isso é, várias e várias vezes. Ai, também não sei quantas vezes foi regravado mas você vê que os, os, os atores eles estão muito bem sincronizados, muito bem entendidos da situação, está tudo muito bem ensaiado. Eles pegam as fitas das caixas e colocam e gira e não sei o quê, e o diálogo não para e vai embora. E sabe e é, é, talvez para a audiência que está mais acostumada com o com um ritmo mais hollywoodiano, digamos assim, é, possa ser cansativo. Mas, cara, me pegou de um jeito isso... Né, o Léo comentou do início do filme. Foi o Léo ou o Matheus comentou do início do filme?
3: Acho que eu fui. o Léo. Léo. Foi Léo? <risos> Ah, os dois já.
2: <risos> <risos> Bom, quando vocês comentaram do início do filme, é... do nada eu, me... eu percebi, eu falei, gente, pera. Não cortou. Essa câmera não cortou é. ainda. <risos> ah, sim. Aí eu olhei, tipo, sei lá, tinha quase 20 minutos de filme. Aí eu falei, caraca. Aí acho que foi aí que eu percebi, eu falei, meu, tem alguma coisa diferente nesse hum. filme. Eu falei, mano, nossa, demais. E, e aí, eu acho que o, o, ele realmente fez um filme para agradar quem gosta da, da parte técnica. É, mais do que um, um filme para vender, vender bilheteria, enfim. Eu acredito que ele tenha feito um filme para agradar quem gosta da parte técnica. Quem gosta da câmera, quem gosta do movimento, quem gosta do diálogo. É, pelo menos eu, senti eu acho que isso. Ele,
3: ele quis dizer assim ó eu tô aqui e eu sou um bom diretor deixa eu apresentar o que eu, eu sei fazer sim. sabe porque assim é, é o filme de estreia dele então eu acho que ele quis é, ele tava tentando fazer o
0: nome dele né
3: fazer o nome é, dar um nome e, assim eu acho que ele conseguiu <risos> porque é você fazer uma coisa tão bem feita assim e realmente como tu falou são vários aspectos técnicos de elenco, de roteiro e tal, que são bem feitos, assim. Você pode não é, gostar de uma coisa ou outra, mas no geral ele é muito bem feito. Isso é fruto do trabalho do diretor, assim, ter essa, essa coesão toda em tanto, e tão bem em tantos aspectos. E eu uhum. acho que ele conseguiu dar o nome, assim. É um, realmente um, uma boa apresentação.
0: Só um adendo que, na verdade, Bruno, o... O plano sequência não é necessariamente quando não há corte só. Se, se não houver corte e a câmera ficar só parada na cara de um personagem, é só um take longo. O plano sequência, ele requer isso, de você estar tá tendo transições de cenas sem cortar. Então, a cena que dura, tipo, sai de um lugar para outro, aí, por exemplo, nesse filme ele entra na, na quadra e vai lá atrás falar com o cara que tá arrumando uma coisa, aí volta. É uma cena que é contínua e que pode mudar, seja de locação, seja de espaço de tempo, e aí isso... É muito bem feito nesse filme essa questão do plano de sequência, realmente, como tu falou. Perfeito, perfeito.
1: Só um breve comentário, assim, tipo, Leo tinha falado esse negócio do amor pelo rádio, né? E eu lembro que uma cena que eu gostei muito foi quando é Bill, né? Que vocês falaram que ligou pro, pro cara do rádio. E aí tá tava falando sobre a experiência dele, ser levado com o Governo e tal. E aí tem uma hora que fica tudo preto e a gente fica só ouvindo a voz dele. E isso, eu fiquei, nossa, isso é uma experiência <risos> tão imersiva de rádio, assim, né? E aí eu, sei lá, eu acho também. que a gente sentiu a gente muito como os personagens também, né? Acho que foi a maior aproximação assim, que a gente já teve Porque aí eles também estavam só escutando, só, também só tinha esse meio de comunicação Eu achei muito, muito legal quando teve isso A gente na atenção também, né? Mas eu acho que mais ainda na aproximação com os personagens é... sim é Uma coisa que eu acho que é mais o diferencial assim, do roteiro é que eu acho que é uma história de alienígenas, só que num clima muito intimista ali, são as coisas naquela cidade, sabe? Porque normalmente as coisas que têm a contato com alienígenas, eu acho que são as coisas tipo, muito grandiosas que envolvem o governo todo, que envolvem vários países, não sei o quê. E, não sei, eu acho que ver um negocinho assim, é, muito só entre eles e tal, bem intimista mesmo, eu achei assim, diferente e bem legal e eu acho que a direção, velho, ela, tipo assim, tomou total esse, esse partido, assim sempre dava uns closes muito grandes na cara das pessoas, sabe, quando alguém tava tendo esses longos takes e tal deixava um clima bem, nossa gente, tá aqui tudo juntinho nessa, nessa sala pequenininha, sabe e, e assim, até de como mostrava a cidade, né, porque teve, teve esse take, que, que foi o Leo que falou de que a menina sai do, do negócio lá da telefonista para fumar E aí a câmera vai e faz tipo, um tour pela cidade até chegar lá no ginásio E a gente vê como é uma cidade pequena também no um instante chegou lá e tal é, Eu achei muito legal esse clima todo Que foi construído com a direção
0: Eu acho legal também a transição entre algumas cenas Que mostra é, tipo uma referência à televisão dos anos 50 Uhum. Aí fica preto e branco mas na televisão. Eu achei bem original isso.
1: Uhum.
2: Eu achei muito, muito legal, muito legal mesmo.
0: E outra técnica de direção muito bem feita que eu, eu percebi nesse filme, e que normalmente alguns filmes independentes não fazem, e que é simples, é um detalhezinho naquela cena que eles estão conversando na casa da senhora, perto do final do filme. É, quando ela tá dando aquele discurso longo dela e tal, a câmera... Não sei se vocês perceberam isso, mas a câmera vai levemente dando um zoom, chegando mais perto dela. Aí eu acho que dá uma sensação muito assim, de claustrofobia, de tensão, sabe? Que, tipo, começa um pouco mais distante dela, mas aí quando ela termina de falar já tá praticamente no rosto dela. Eu achei muito legal isso.
2: Isso é muito legal da, da, da fotografia, que é exatamente essa ideia, você vai aproximando para dando essa, dando essa atenção, você vai apertando, né, você vai apertando o quadro, o telespectador vai chegando cada vez mais perto. Ainda mais dessa personagem, né, que é toda misteriosa, você tem todos os receios com ela ali.
0: Você não sabe se ela tá falando a verdade, se ela é, exato, é uma ameaça exato. ou não.
2: Exato, Você fica o tempo todo olhando pro fundo ali, que ela tem uma estante, você fala, meu, alguma coisa vai mexer. Em algum momento vai ter um contraplano e vai mostrar alguém no fundo. Um ET, é, você está esperando? Coisa, nada, um negócio que te assustou? Ansioso.
0: É,
3: é, sobre essa questão da, das cenas assim mais mais longas, é, isso eu eu fiquei imaginando, tentando imaginar como é que foi feito, né? Principalmente essa cena que a minha e o Loquinho comentado de que a de que a câmera vai andando, né, passeando pela cidade, vai no jogo e eu eu imaginei muito como é, a filmagem de 1917. Não sei se tu chegou a ver, Bruno.
2: Assisti, assisti sim. Mas assim, quando você vê o
3: vídeo de bastidor, você percebe que as câmeras passaram por várias etapas, né? Um momento ela era carregada por um carro, é, um outro momento era por operadores mesmo de câmera, outro por trilhos, e é fazendo esse jogo. E eu, eu senti que teve essa mesma dinâmica no, no filme. Talvez é, ele tenha usado até um carrinho, eu pensei, né? Um carrinho de aqueles de controle remoto mesmo, Sim. com a câmera copada. ou um drone, parecia também um pouco. Mas eu acho que em alguns momentos ele pegou a câmera na mão mesmo. Pelo menos parecia pra mim essa troca. Eu queria ter visto o, o vídeo do bastidor dessa cena, mas eu, até agora eu acho que não tem não, que foi muito legal. E uma outra coisa que me lembrou muito o filme, pelo menos no começo, foi aquela movimentação super rápida, né? logo Pra gente conhecer os personagens e com diálogos muito rápidos. Acabou me lembrando Marvel's Mrs. Mason, em que a gente tem também esses diálogos super rápidos, assim. E foi, foi engraçado que até no começo do filme eu demorei, eu acho que eu assisti três vezes, pra conseguir passar dessa parte. Porque o diálogo tava tão rápido que eu tava com dificuldade de acompanhar, sabe? Eu dizia assim, vou esperar pra quando eu tiver com mais atenção pra assistir o filme porque realmente é, era muita informação e eu queria pegar tudo que estava acontecendo ali
1: é, tipo, tu eu tô comentando esse negócio de Mrs. Mason na hora mas eu estranhei um pouco no filme tipo, é, na verdade eu senti até que foi mais rápido que Mrs. Mason porque, não sei se foi porque foi logo a primeira cena e aí eu acho que já foi tudo muito rápido, a gente pegou tipo o trem andando já, sabe todo mundo já estava falando, jogando as coisas diretamente na cara, a gente estava meio perdido no rolê Bom, mas eu me senti um pouco assim Só que depois ele dá uma desacelerada Em relação ao ritmo de jogando palavras na sua cara, sabe? Aí eu senti meio... Não sei Eu estranhei um pouco Essa essa quebra do ritmo assim, sabe? Porque Mrs. Maison, tipo Não é uma coisa só de Mrs. Maison É uma coisa da criadora da série Ela também fazia isso em Gilmore Girls E aí, tipo, é meio que uma das marcas autorais assim dela, sabe? E aí você vê, ah, é o estilo dela que ela gosta, tá? gente tem toda essa vibe mas aí, não sei. Eu acho que até o diálogo dele com a menina, no início, tava mais frenético, assim. E aí, eu, eu fiquei pensando, porque deveria ser isso? Eu fiquei pensando, será que isso aqui é só porque é uma breve introdução? E aí, quando a gente realmente começa a entrar nos assuntos, assim, mais em relação às ETs e tal, acho que quando a menina vai pra telefonia, fica num ritmo mais normal, como se fosse pra fazer, tipo, uma introdução rápida. Tipo, eu não sei, eu fiquei pensando assim, eu só... Não sei se curti tanto nessa primeira cena.
2: Eu acho que foi uma opção de estilo mesmo dele. É, com, comparando aí é, estritamente com, com, com Mr. Smeisel, é, realmente o, os diálogos eles são, de Mrs. Maisel, eles são longos, mas você consegue entender, acompanhar e saber o que que tá é, acontecendo ali dentro daquela família, principalmente. E mostra muito como é a família, né? A família que, meu, é pra cima e pra baixo, o pai é doido, etc. A... Uhum. a... <risos> Esqueci o primeiro nome dela, né? Mas a Mrs. Maisel, ela é super agitada. A Midi. Isso, à frente do tempo dela e tal. E... Eu acho que o, que o Andrew Patterson ele, ele usa isso é, como um recurso de estilo mesmo, é, a, a, primeiro para mostrar, é, ambientar, além de ambientar fisicamente é, os ambientes da cidade, que, aquilo va que vai ter um jogo que é muito importante, que precisa resolver a questão do áudio, que a cidade inteira vai estar tá lá... É, mas, principalmente, pra mostrar que o Everett é, é, é super importante ali naquela comunidade, quando o assunto é comunicação, que ele se acha, etc. Aí aparece a menina que tá no pé dele, que também tá no mesmo ritmo que ele ali, de, pô, de... de é, quero aprender a gravar, quero saber o que é o rádio. E, e mostra como eles são diferentes de todo mundo que tá ali. É, foi essa sensação que eu tive. É, e aí, eu acho que o texto que tá sendo dito... É, é quase que irrelevante. O mais importante ali é a ambientação física, pelo menos a sensação que eu fiquei. A ambientação física, né? Então, saber que aquela cidade é pequena, que todo mundo se conhece e que, principalmente, eles dois são frenéticos. A, a, diferente de todo mundo que mora naquela cidade. Então, eles começam a conversar com alguém, viram as costas, deixa a pessoa falando sozinha, vai embora e, e por aí vai. É, tanto que o, esse plano, né? Até eles chegarem onde a Fei trabalha. É, eles saem uhum. de onde está todo mundo e fica na rua só eles dois conversando, ainda frenéticos, sobre vários assuntos e você vê que eles se entendem. É, eu acho que foi isso a opção dele. Ele conseguiria ter contado, feito, passado a mesma sensação em 10 minutos de cena? Com certeza conseguiria. Mas eu acho que foi uma opção de estilo dele. É o estilo do Andrew Patterson, é a assinatura dele, sabe? É, e me agradou, e me agradou justamente por distoar de, de tudo que eu já vi por aí, de tudo não, né mas de muita coisa que eu já vi por aí
0: e eu acho legal que mostra também que eles dois têm uma intimidade, né, que eles Exato. já se conhecem então uhum. eu achei engraçado quando ela começa a falar dos artigos da revista científica que ela lê, e aí começa a falar de umas coisas eu que tem hoje incrível, em dia fantástico, <risos>
2: um, um, um easter egg da vida real né, eu achei maravilhoso é, exatamente
1: Vocês viram? Tinha uma coisa passando no céu agorinha.
2: Que bizarro. Eu vi rapidinho, mas não faço a menor ideia do que seja. Uma
3: mulher acabou de ligar, dizendo que ia explicar o que é que tá acontecendo. Você conhece ela? Não, mas eu vou mesmo assim. E como é que tu vai saber que ela não tá louca? Não sei, mas eu tenho que confiar, né? Ela parecia bem a casa dela aqui bem perto, acho que não custa nada aí também.
0: Mas um pouco mais sobre o texto, É. Uh... Tem uma coisa interessante que eu acho também, assim, que ele só pincela, mas não leva muito a fundo, que é uma crítica social, né, que ele faz, assim, quando aquele senhor liga pra eles no rádio e ele fala que ele é negro. Eu achei interessante isso também, mas, assim, não foi muito levado a fundo, só naquela cena específica, que ele conta o que era feito com eles no exército.
3: É real, ele é bem sutil, né, quando ele traz isso, essa questão racial, mas quando você pensa no todo, você percebe que ele tá dando voz ali a pessoas que são marginalizadas na sociedade, né? É, na década de 50 eles eram muito marginalizados, mas hoje ainda são, porque ele coloca também a questão da, de uma senhora, né, uma mulher mais velha, que também tem pouca voz, e ele ainda toca num ponto indígena, e eu acho interessante quando você vê esse, esses, esses pontos assim, isolados, eles representam alguma coisa, né? eu acho que ele quer realmente dá voz a essas pessoas que não têm muita voz, e é interessante que isso reflete até no próprio filme. assim quando você vê que tipo, foram essas pessoas que tiveram a experiência, mas por, por elas não terem muita voz, né? e aí eu acho que também, é, até o medo né, do estigma que elas já sofrem, é, elas acabam não compartilhando essa história, ou, ou essas histórias acabam meio perdidas, assim. Mas eu achei bem legal que ele, que ele colocou esse ponto, assim. E mesmo que seja muito rápido, acaba é, sendo importante, eu acho, para a história do filme.
0: É, essa questão dos índios, pelo menos, estava muito alta na cultura popular, né, de televisão, essas coisas, dos Velho Oeste, dos Apache, né, aquela questão do... De, até de televisão, e filmes mesmo, tratando sobre esse tema. É,
2: eu não sei se tem muito a ver, né, com essa questão, essa questão racial. É que ele não chega a fazer uma crítica, né? Mas... A, a, a história se passa no Novo México, que é um estado do, do sul dos Estados Unidos, né? E, e se passa no, na época ali da, da Guerra Fria, corrida espacial. É, é uma coisa que eu achei muito interessante inclusive, aquela cidade, a, aquela avenida principal que eles, que eles... que a Faye trabalha, né? É muito faroeste, né? C quando tem aquele take que ela sai, se não me engano, a primeira uhum. vez que ela vai encontrar o, o Everett. É, e aí você vê exatamente as casinhas delineadinhas, bonitinhas, completamente a cara do, do faroeste, né? De filme de faroeste. É verdade. Eu achei, eu achei muito interessante. Então, talvez possa, possa ter sido um, um detalhe que ele colocou só com uma pontadinha, mas para mostrar é, que aqui, ali era uma sociedade ainda um pouco é, atrasada nesse sentido, né, em, em questões raciais, enfim. É, uhum. Mas não, não sei se chega, não chegou a ser uma crítica, na minha opinião, porque ele só cita, né?
3: Uhum. Léo, tu tinha falado uma coisa no lançamento de um podcast passado, que foi no episódio do Cidadão Kane. Que o Orson Welles, que é o o cara, o diretor do filme, ele ficou conhecido por ter feito uma gravação na rádio, no programa de rádio, é, lendo e descrevendo o que tinha acontecido no, da, na Guerra dos Mundos, que é um livro, né? Isso. E aí, ele ficou super conhecido, assim, por porque todo mundo acreditou que aquilo estava realmente acontecendo. E aí, demorou um tempo as pessoas é, saberem, né? Naquela época era bem mais difícil. Saberem que não era uma, uma. Não era tipo. Um ataque real. É um ataque real, era, era uma brincadeira dele. E aí, tipo, isso aí fez, fez o nome dele na época. É, e não assim, era uma brincadeira dele, né? Era o trabalho dele. Não, era, era mais assim. Bem
1: que tipo que parecia que estava rolando. Pare,
3: é, parecia que tava rolando. Era uma coisa não, que ele é. fez pra, pra entretenimento. E isso. aí. <risos> o, o que me lembrou muito essa, esse filme, assim, tipo. E porque realmente ele remete muito a essa coisa da, dos programas de rádio, né? e mais de um tempo mais antigo assim e eu fiquei pensando Pô, realmente deviam ter vários programas programaszinhas assim com uns temas assim nesse nesse estilo e as pessoas imaginando né como é que as pessoas reagiam a, a essas coisas ou esses comentários é, ou essas histórias de, de, de entrevistas que faziam com pessoas assim que vinham coisas diferentes e tal eu, eu achei bem, eu fiquei bem imersivo assim nessa nessa dinâmica do da rádio. Eu achei, eu acho inclusive deve ser uma coisa bem legal que a gente hoje não tem muito não tem muito contato, mas devia ser uma coisa, uma experiência bem diferente assim. É, mas é, mas assim, é verdade, tipo, dá pra você fazer uma coisa bem criativa assim no podcast, apesar de eu nunca ter ouvido nenhum podcast assim muito mais podcast? criativo. É que, sei lá, invente alguma coisa, e, tipo, a gente tem acesso à internet, então pode procurar se a coisa é verdade ou não. E, tipo alguém convém com a entrevista tipo, de uma pessoa que teve um, sei lá, imagina com um contato com alienígena e tal, Ia <risos> é uma coisa bem bem interessante de ouvir assim.
2: Tem alguns projetos é, de podcast que eu já ouvi, é, eu vou falhar agora na em nomeá-los aqui, mas talvez seja até interessante trazer na descrição do episódio. Mas tem tem podcasts ficcionais sim que eu, que eu já que eu já já ouvi falar e e eu acho muito interessante, acho que, o, 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 que me, o que me deu mais prazer nesse filme foi isso. É, eu, se, eu sempre tive o costume de, de ouvir rádio, muito por conta do meu irmão, né? a gente sempre trabalhou junto e ele trouxe isso do meu pai. Então, a cultura de ouvir rádio sempre foi muito presente na minha casa, enfim, na minha vida. E é, eu gosto muito de, de ouvir rádio e, <risos> e tô muito feliz com a existência, com a existência não, né? Mas com a retomada do, desse formato através de podcasts e esse sistema né, a interpretação né, pelo, só pelo áudio é muito legal e, e voltando na, na referência que, que o filme traz que você levantou Matheus exatamente sobre o Guerra dos Mundos a rádio onde o Everett trabalha é, tem a, é a sigla WOTW que é World of the Worlds que é o livro que o Orson Wells adaptou pro, pro rádio legal. Que, que é do HG Wells, eu esqueci o, o nome, os dois primeiros nomes dele, que é a Guerra dos Mundos que foi exatamente esse episódio que você contou, e foi em 1938 que aconteceu isso, pela, ele trabalhava na, na, na rádio da, da CBS e, e o que aconteceu foi exatamente isso, o povo ficou maluco porque teve um aviso no início da apresentação de que aquilo era ficcional, só que muita gente perdeu esse aviso
0: pegou do meio né
2: e aí pegou do meio a galera achou que era que era verdade e se você for pensar isso hoje em dia né na questão de, de fake news e tudo mais o excesso de informação não era o caso né o não era excesso de informação, mas você é escassez tinha...
0: de informação né é exato contrário.
2: pelo contrário, imagina você liga o rádio que é uma um meio que a população está acostumada a, a se informar. Então, ela entende que tudo que está saindo dali é verdade... E aí, talvez seja até uma crítica do, do filme... Do filme não, né? Mas, enfim, dessa história... Da gente saber filtrar essas questões, né? O que... Será que tudo que é dito no rádio... Será que tudo que é dito pra gente é verdade? A gente tem que saber filtrar isso também, né? Acho Com que certeza. é um... Eu não tinha sentido isso quando assisti o filme... Eu só fui reparar quando eu fui ver depois... É, a partir de, da, da análise do PH... Que, é, que eu citei no começo do podcast... e depois eu fui ouvir... onde ele, ele fala isso... ele fala, meu, esse filme é uma crítica... É, a, a, a essa sociedade que a gente vive... Do, da alienação, né? Então, fazendo paralelo... Né? o Alien, alienação... onde... <risos> onde o, o, o Everett e a Faye... que são tão diferentes daquele... daquela população, daquela sociedade... e a vontade deles... é trabalhar com comunicação... É contar suas histórias. Eles são os únicos, entre aspas, que não são afetados pela comunicação dos aliens, não se deixam levar, e no final eles são abduzidos. Né? Então você tem essa, essa referenciazinha, eles passaram a se tornar parte do sistema. É, aí, ó, né, deixar bem claro que essa análise não é minha, eu só consegui ela, <risos> eu, eu só roubei, entre aspas, peguei emprestado do, do PH Santos porque no primeiro olhar eu não tinha percebido isso no primeiro olhar eu assisti de tão pegado de tão apegado ao filme que eu fiquei é, eu não tinha feito essa análise mas assistindo uma segunda vez eu pensei exatamente eu percebi isso eu falei putz, que, que análise interessante
3: foi legal que eu trouxe eu trouxe essa, essa questão do, do awesome House porque eu estou editando hoje o podcast que a gente vai lançar. E aí, eu ouvindo, né? Ouvindo, e aí eu lembrei que logo eu tinha comentado isso, aí eu, caramba, é... Dá muito... tem muito a ver. É da mesma época, inclusive, parece ser da mesma época.
0: Aí foi, foi bom que trouxe, então. <risos> Coincidências. É, mais ou menos, né? Porque o, o Guerra dos Mundos era a década de 30 e esse filme é de 50. Então aqui é ainda depois, né? Mas. Mas é parecido. É, é, o mesmo...
3: é. é a mesma ideia, assim. O mesmo filme. E ainda, clima. Tem, uma no filme, ainda é. tem uma homenagem no filme, que eu nem sabia. <risos> Não tinha reparado.
0: É. Agora, uhum. vocês citaram essa ideia de ter podcasts um pouco mais criativos. Eu lembrei de um que é, tipo... Eu não sei como eu tinha esquecido, mas é exatamente o que esse filme é. É um podcast chamado Welcome to Night Vale, que existe há alguns anos. Olha. Que ele, ele se trata de...
1: Ah, que massa. Já fica essa indicação, né? É.
0: E sobre a mídia podcast como um todo, eu acho bem interessante que ela está ficando bem mais popular, né? É, a gente faz esse podcast pelo Anchor, por exemplo, que é uma plataforma uh, nova que tem facilitado bastante uh, distribuição de podcast para que ele chegue nas principais plataformas. E eu vejo que tem uma cultura mais bem consolidada das pessoas ouvirem, né? Seja no transporte de um uhum. lugar ao outro, ou então lavando prato, fazendo seus exercícios, fazendo tarefas domésticas ou alguma coisa que não precise que você possa direcionar sua atenção para os dois. Acho bem legal que as pessoas estão tenham ouvido podcast mais e é uma mídia consolidada agora.
2: O próprio rádio, né? Ele pode voltar com muita força. É, faz tempo que eu não. Eu tenho visto programas de rádio migrando para o formato podcast, né? Até porque é, hoje os o celulares nem vêm com com sistema AM, FM, Aliás, AM já não tinha, né? Por uhum. conta de, de espaço, né, tio? Os, os celulares eles estão cada vez mais finos, menores nem tanto, né? Estão é, maiores e mais finos. Estão cada né? vez maiores e mais finos, né? Então é um componente a menos. É, então, eu vejo mais o, os programas de rádio migrando pro formato podcast. E... É, eu acho
0: que a tendência seria... Uh, a próxima coisa seria live em áudio.
2: É, Exa é exato. Exato. É, é que, na verdade, é, eu, eu citei o meu irmão no, no podcast, que eu sempre ouvi rádio com ele. É, ele é usuário do, do celular da maçãzinha. E... <risos> E que já não tem sistema de, de rádio FM há algum tempo. É, mas por ser ouvinte, ele ouve, né, no caso a CBN, por exemplo, que ele, ele ouve pelo aplicativo, onde já é pela internet. Então já é um formato podcast. Só não tem esse nome. Né, o podcast ao vivo, como, como você falou. E outra, co <risos> o, o, outra coisa interessante, que, que eu vejo muita, cada vez mais pessoas fazendo, é comprando e usando audiobooks então a pessoa tá no carro, a pessoa tá no metrô a pessoa tá, seja onde for ela tá ouvindo o livro é... então é, é muito legal ver como o, o áudio, a cultura do áudio tem, tem retomado força exatamente uhum.
3: É, minha prima tá tendo aula é, tipo, onla... todo mundo tá tendo aula online só que os professores em vez de fazer vídeos eles fazem podcasts <risos> e aí Muito ela legal. disse inclusive que tava sendo péssimo porque é difícil <risos> você se concentrar <risos> é, para o áudio e tipo você ouvir só o áudio, a aula ser é só o áudio sabe? e aí ela disse que é um pouco ruim porque você quer fazer outras coisas, só que é uma aula então você tem que estar tá prestando atenção e aí não dá pra você lavar um prato ou fazer, sei lá sabe <risos> uma coisa diferente <risos> enquanto tá fazendo isso Tá acontecendo já, tipo, uma coisa muito atual. Bom, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. É, o que é que vocês acharam do casal, da dinâmica dos dois?
2: Cara, eu acho... É, eu não interpretei eles como um casal. É, eu simplesmente vi ali como amigos ou conhecidos e boa. É, eu não Talvez aí possa ser uma questão pessoal minha. É, eu, eu não senti nenhuma tensão amorosa entre eles. Talvez, talvez não. Só ali no final, quando ela vai buscar a bebezinha na casa, e ela fala... Aí a fei fala pra menina que tá lá dentro, falando ela fala, ah, eu tô, eu tô com o Everett e tal. Aí a menina dá um sorrisinho e tal, e beleza. E fica por isso mesmo. É, eu confesso que eu não senti. Eu não senti. É, não me fez falta nenhuma. E acho que é isso. Pra mim, não... Eu, eu, eu não interpretei eles como um casal de fato.
3: Não, quando eu comentei casal, era mais assim, por ser duas pessoas. Ah! É, tipo, eu tava tentando... Mas tu, tu respondeu um pouco já. É, de como é que era a dinâmica dos dois, assim, de...
1: Eu, eu achei a química deles muito boa, na real. Tipo, muito boa. Adorava a cena deles juntos. Mas... É, eu achei meio desnecessário ser um casal. Eu acho que não precisava. Eu acho que o filme jogou isso algumas vezes. Principalmente quando o Faye tava falando... Eu acho que mais cedo... Ela, assim que chegou, ela chegou lá no, no, Do telefonema e tal Ela conversou com alguém e essa outra pessoa Tirou onda assim também e eu acho que, não sei, no início Talvez dava pra sentir um pouco, sabe Tipo, crush Meu crush aqui do lado, uma vibe meio assim Mas, tipo, não sei Eu acho que pra mim Não sei, era melhor se fosse só Amigos mesmo, não precisava ter uma vibe Casal assim, sabe tipo Até porque eu acho que no, o filme, no geral, ficou mais uma vibe amigos, só que tinha uma ou outra fala que dava a entender que ela gostava dele. Tinha um curso assim, mas eu ficava, tipo, hum, acho que não precisava disso, sabe? Não precisava botar essa fala aí.
0: Eu percebi um pouco disso também, Aninha, um pouco da questão da crush, mas eu acho que também é completamente necessário. Apesar de que quando eu tava vendo o filme, eu fiquei esperando que eles fossem um casal. Eu acho que muito por causa do que muitos filmes já fazem de isso ser uma uma tendência normal de, de filmes assim de eles acabarem juntos ou então de ter alguma de alguém se declarar pro outro e aí eu fiquei esperando que isso acontecesse nesse filme mas aí também não tive falta não, não senti nenhum tipo de necessidade de ter
3: é, eu achei legal mesmo que eles não termin... assim, não, não foi uma coisa muito desenvolvida, sabe é uma coisa que ele solta ali mas assim, o objetivo do filme não era isso né não... e assim, não queria entrar nesse clichê eu acho né? de que como tu falou, Léo mas eu, eu, fiquei, eu achei interessante porque, assim, eu eu, eu acho que mais como a eu percebi alguns momentos que eles davam esse indício, assim, que ela curtia ele de alguma maneira, sabe? Porque ela ela fica super envergonhada e ela, assim, tudo que ela faz ela fica com medo da reação dele, sabe? Como se ela quisesse agradar muito a ele. E pelo menos eu, eu percebi, assim, isso. E deles, é... e ele é um pouco meio grosseiro assim, tentando ser um pouquinho mais distante. Mas ao mesmo tempo ele fala assim que, tipo, ah, eu, eu não consigo andar muito bem com as meninas, sabe? As meninas se afastam de mim, alguma coisa assim. Eu gostei, de, eu gostei muito da dinâmica, eu acho que eles realmente tinham muita química, assim, juntos. E assim, é, é aquilo que Bruno tinha falado no começo, né? Deles de serem muito empolgados. Eu acho que isso aí funcionou muito no, na história,
2: eu acho. É, nossa, eles funcionam super bem. São, são dois personagens assim que, que se completam é, perfeitamente. Eu fiquei viajando aqui que eles. eles eles são meio meio Adão e Eva, talvez, né? A Ana falou: "Ah, que ela não precisa não precisava ser uma uma mulher, né?" Mas eu acho que eu acho que vai meio nessa intenção assim. Aí eu tô viajando muito, né? Eu não pode <risos> nem ter é passado pela cabeça que... do diretor. É, exato. Mas 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 parece ainda a, até por eles terminarem com um bebê no colo no final, sabe? De um bebê que existia só no imaginário ali, a gente sabe que, que tem uma criança em algum lugar e aí no final a, a Fei vai e, e pega essa criança na casa, que se não me engano é a irmã dela, né?
1: Uhum.
2: E, então me, me vem muito esse signo do Adão e Eva ali no meio do, do jardim e, e sendo alçados, sabe? Tipo, a, a, a um outro patamar, a um lugar elevado, enfim, sei lá. Que aí pode ser essa questão do conhecimento. Mas eu, enquanto vocês falavam, eu fiquei viajando nessa, nessa questão, nessa referência.
0: É, eu não cheguei a esse tipo de interpretação, não. Isso. Hum. É válido, É, eu achei, é eu achei
1: interessante. É. Só não entendi ainda do bebê, né? A e Eva e o bebê. <risos> <risos> é. esse, bebê é. no final, esse bebê no final ficou muito tipo um bebê no rolê.
0: Exato, <risos> exato. É meio
1: aleatório.
0: Mas eu fiquei meio tenso quando ela chega na casa e a babá não tá lá, tá só o bebê sozinho. Eu falei, caramba, essa mulher foi abduzida.
3: Eu <risos> é, pensei ah, isso também. É
0: isso também. É. O bebê pareceu meio
3: aleatório, assim, um pouco, mas é, ela era a prima, eu acho, da... Aqui tá a babá, era a prima da, da personagem principal, da Faye. Só, e aí, né, ela ligou e, tipo... Eu, eu super faria o que ela fez, sabe, de... É, caramba, eu tô muito empolgado. E, assim, não era só uma questão de medo, assim, eles estavam muito empolgados, eu acho, de tentar descobrir o que é que tava acontecendo. E essa empolgação, assim, eu, eu pelo menos, eu, eu acho que eu sentiria um pouco disso também. E aí ela, ela esquece do bebê totalmente, que o bebê tava só, porque ela tinha pedido a vizinha pra vizinha ir olhar na casa se tava tudo bem. Só que a, a vizinha não responde, ou ela não tá lá porque ela sai pela cidade, ela não, não ouve a ligação da vizinha. E aí ela sai correndo, né, é, e fazendo as coisas depois que ela lembra que a bebê existia. Provavelmente a, a prima dela, que era babá, né, desapareceu mesmo.
1: Mas não foi a pessoa não, que mas ela a prima, falou... a babá no final, não? É, tava no telhado.
3: Não, tava que no telhado, o só que bicho, tipo. Viu
1: doida.
3: Só que, é, mas assim, eles foram na casa e não viram a. A, a prima que dela, ela tava né, a babá? Ou no
1: telhado. Ou no telhado mas... do boy. É, mas ela, ela
3: fala. Era é. isso. Eu acho, eu acho que ela foi abduzida, não? Tipo, não ah, sei. Não, não Matheus, ela aparece depois. Não, pô, ela, ela não aparece, não, Léo. Não é a mesma pessoa que aparece, não. É outra. Aqui tem a. Aqui aparece. É aqui a câmera, não é, a, é que tem a câmera, não é a. Mas ela dela, não, não
1: conversou? Ela não conversou com ela? Conversou, ela mas falou, isso foi antes, ah, tem... bebê, foi antes
3: de pegar o bebê, pô. Foi antes de pegar o bebê. Ah, eu não sei
0: se. Não sei, bom. Foi antes é, de pegar o bebê. Na minha visão, Sim. era a mesma pessoa. Eu, eu posso estar tá errado mãe. também. Eu entendi que era a mesma eu pessoa. Minha ainda tá, tá viva. É. A
1: minha ainda tá viva. Mas, mas assim, tipo. É, eu acho que os últimos que assim, foram abduzidos
0: foram os dois, no final.
3: É. É, 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 eu acho estranho, tipo, ela tá bem e, tipo, deixar a bebê lá, tá ligado?
1: Eu acho que ela pensou, ah, tá dormindo, eu vou ali ficar um pouquinho, é, pode ser, então. menino vendo o céu.
2: É, justamente porque ela ficou olhando as luzes que vinham do céu, que eram os aliens, né, no caso, é, com o menino que ela gostava. E aí, é, se, a, a, não sei se seria a mesma coisa, mas o, a, o casal que tá dirigindo o carro eles ficaram em transe quando eles ouviram aquela, aquelas vozes, né? Sim. É que, na sim. verdade, uhum. aquela menina voltou e ela tinha consciência de que ela tava vendo as luzes, enfim. É, não sei se é a mesma coisa, mas eu entendi que, que era ela que, tava, que deveria estar cuidando da bebê também. É, pode ser. Olha então aí, numa, é, mas
3: transe, mas assim. o,
1: a questão do bebê pra mim foi tipo, por que envolver um, um, um bebê na história? sabe? Pra causar esse negocinho de tensão, mas aí depois você ficar arrastando o bebê, o resto do filme tipo... Só pra estar tá carregando um bebê também? Sabe? Eu fiquei meio assim por causa disso, bebê. Não parecia que ele tinha alguma importância lá nem nada. a história. É.
0: Não sei se tem uma referência bíblica, talvez, a.
1: É, é por Maria, isso eu acho que talvez José e Jesus. é esse, esse negócio que o Bruno falou. Mas. Não sei.
0: Mas é que
3: realmente ficou Pode parecendo ser Maria, uma família. Maria, José no final. e Jesus também. É. é, ficou parecendo uma família mesmo, É No final, assim, de. De, dos três juntos, assim, abraçados e tal.
1: Os dois também seriam família. Eu não... Da agoniada com o bebê.
0: Eu vou viajar de novo agora, do mesmo jeito de Bruno. Essa teoria não está programada na minha cabeça, eu tô fazendo agora. Então, <risos> <risos> é o seguinte. Quando Jesus nasceu, é, os três reis magos vieram por causa de sinais luminosos na, nas estrelas, né?
2: Olha aí.
1: Aham. Uhum.
0: Olha aí. Olha aí, então pode ter alguma coisa feia. Tipo, o bebê que eles pegam depois dos sinais luminosos e aí ficam essa família. Olha é. aí. Tá,
3: Só tá. <risos> vamos, vamos, vamos absorver é, aqui, vamos eu absorver. Essa
1: é a melhor, eu essa é <risos> melhor.
2: Eu, eu acho que o... E, e, esse é o legal, o que é um bom filme, né? É, ou, ou uma boa... Uma boa peça de arte, digamos assim. Eu acho que é isso, eu acho que é um, um, uma obra... Que, que faz a gente ficar viajando e ter várias interpretações e, e enfim e, e, te, e ter teorias e pensar é, eu acho que todas elas são válidas eu acho que quando você faz um filme ou enfim, quando você faz qualquer tipo de... você cria qualquer material é, de expressão artística, né, você usa referências você usa signos, então é isso que a gente está trazendo aqui é, ali no final eles formaram uma família ah, mas se fosse só eles dois, poderia... é uma família também mas, né, o, o signo que tá dentro da nossa cabeça, né? Pai, mãe e filho. É, aí deixar muito claro mulher. que não é só isso que é família, né? Família, é, mulher, mulher e cachorro, homem, homem e, e papagaio, né? Enfim, mas o, o que tá no nosso subconsciente é esse. E, então, acho que é isso, sabe? A gente ficar pegando esses signos... E, às vezes, não é nenhuma coisa que o, que o diretor pensou, né? A gente, a gente pensa... A, 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 quando a gente cria alguma coisa, aquilo toma vida, vida própria, né? É, e outras pessoas com outras referências. Até porque o espectador, cada pessoa vai ver um filme de um jeito diferente, né? Exato,
0: exato. ele tem um, um papel muito ativo no jeito que um filme pode ser interpretado. Tipo, tu tem, uma, tu tem todas as experiências da tua vida, eu tenho todas as experiências da minha vida e nós não vamos ver o um mesmo filme da mesma maneira. Ele pode significar coisas diferentes pra nós. Eu acho isso muito legal do cinema como um todo. Sim.
2: Uhum. E ainda mais nesse que. Que é quase um filme interativo, né? É, uhum. Ele é muito imersivo, né? Então quando ele traz. É, quando ele, ele, quebra o, ele quebra o áudio. Ele quebra o não, né? Quando ele tira a imagem é, e deixa só o áudio. E aí, né, aquela cena que o Everett tá conversando, tá ouvindo o, o Bill, e aí quando a, a imagem fica preta, o áudio do, do, do Bill fica nítido e o do Everett fica de fundo. Então você pensa, você fala, pô, beleza... Agora era pra eu estar vendo o Bill... Só que eu não sei quem é o Bill... Então vai ficar a imagem preta... Que é como se, é fosse, a como se fosse a visão do, do, do Everett, sabe? Então, pra esse filme... Faz todo o sentido... né Que é, ele é completamente imersivo... Chega a quase a ser interativo... Uhum.
0: É verdade... Agora, em cenas como essa... Tem uma coisa que eu percebi... Que eu achava que era só comigo... Mas eu vi algumas outras pessoas reclamando na internet... Que é que a qualidade da imagem tá meio fraca. E aí eu não sei se é questão do Amazon Prime ou é questão da internet dessas pessoas específicas que criticaram. Então eu não sei se pode ser algum tipo de homenagem à época ou limitações de qualidade de filmagem mesmo. Vocês viram isso? Vocês perceberam? A imagem tava HD pra vocês nessas cenas. Eu
3: talvez tenha a ver também com baixo orçamento. Não sei, mas... É, de câmera, né? É, eu não, eu não senti isso não. O que é que eu senti um pouco? Quando tava, a gente tava vendo, eu vi no computador pela primeira vez. E aí no computador... Ah, eu vi na não, TV. Não tem uma imagem tão legal. E aí sim, ficou muito escuro, algumas coisas eu não tava conseguindo identificar direito. É, e aí depois eu fui assistir na TV. E na TV já a imagem foi bem melhor, assim. E mais clara Então, eu, eu, eu achei que foi, ficou legal. Assim, eu não tive o que reclamar não, sabe?
1: Eu não eu sei se foi... Eu percebi logo isso... É... Logo no início, quando eles entram no ginásio. Aí eu ali, toda vez que eu revejo essa cena, eu fico, nossa, mas é essa imagem, hein? Mas eu achava que era justamente um É meio estourado, imagem. né? O amarelo. É, não sei. Tipo, é como se fosse uma imagem de TV antiga. É como se fosse uma vibe meio assim, uma vibe antiga. Aí é por isso que eu pensei, mas eu assisti no computador também, né? Aí eu não sei se realmente era nosso da resolução. Eu até parei pra conferir a resolução na, na hora. Porque tem aquele alcinho né, de tipo boa, superior, ah, sim, não sei o quê. Uhum. Aí eu tava no máximo, eu, hum, tá é estilístico. Mas é realmente pode ter sido computador.
0: Eu acho é, que Eu por vi por... na TV. Oi, pode não, mas era só isso mesmo, pode ah, não. <risos> não, não, só pra dizer que eu vi na TV e achava o amarelo meio estourado nessa cena do, do basquete, por exemplo. Uhum. Mas vou deixar a fala para o especialista em fotografia
2: <risos> Semi-especialista, não tô... Não... Tô, no, tô no caminho, tô no caminho. <risos> mas eu, eu senti... É, eu, eu, eu assisti na TV também, e aí a, acho que tem a a gente tem muito, tem muito fator, acho que a gente só consegue julgar pra valer é, a qualidade, principalmente de imagem, de um, de um filme, né, principalmente, quando a gente vai numa sala de cinema e mesmo assim com algumas ressalvas, né, porque hoje em dia a gente assiste no, na tela do celular, aí na tela do computador, cada computador tem uma, uma, uma qualidade de imagem, de, de, de física mesmo, né, é, diferente, é, Tela de TV também. Aí, por exemplo, eu assisto com, com Chromecast. É, tem uma, uma, uma perda ali de alguma coisa. Enfim. É, eu acho que é complicado a gente pensar em qualidade nesse, nesse sentido pra, pra julgar pra valer. É, agora, o que dá pra perceber muito bem e claramente é, é que ele assume, muito por conta da, da questão do uso da, da luz natural em alguns, em alguns momentos, é, o grão, né? Então, a gente vê a, a imagem quase pixelada, digamos uhum. assim. É... Aí ah, é uma opção de estilo, na minha interpretação. É... Ele assumiu aquilo ali e, e boa, né? Então, principalmente quando eles estão andando na rua ou quando a câmera tá correndo, né? Naquele, naquele plano sequência de onde a Fei trabalha, que eu esqueci o nome, volta pra quadra, é a gente percebe até o movimento da câmera, né, o, 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 o operador de câmera balançando, né, porque aquilo ali foi feito na mão, né, o, o, o talvez com o estabilizador, é, mas o operador saiu correndo e foi é, saiu correndo não, né, foi andando aí depois, a, na edição ele, eles aumentaram a velocidade e depois diminuíram é, é um risco presumido, sabe? É, eu acho que isso ainda aí volta volta ainda mais para naquilo que eu falei um pouco mais cedo aqui mesmo de que ele fez um filme pensando no, no, no trabalhador do audiovisual. Né? Em, quem, em, quem, uhum. em quem, quem mexe com isso, em quem, ou pelo menos quem é entusiasta e conhece um pouco. É, e não talvez pensando no público mais leigo. Porque eu vi aquilo, e eu entendi aquilo, e eu aceitei numa boa, porque eu entendi a dificuldade que ele estava levando talvez alguém que trabalhe na área pode olhar aquilo e achar nossa que absurdo é, mas eu, eu, eu penso dessa forma sabe é, eu acho que é essa mais ou menos essa questão da, da da qualidade da imagem mas não chegou a ser nada que me incomodasse não eu eu acho que foi um risco um risco assumido e e valeu e foi, foi isso. acho que foi, uhum. fez parte fez parte da narrativa pelo menos não, não atrapalhou a minha a minha interpretação não
1: é, eu acho que quando depois você aceita que é, provavelmente, aquilo ali uma escolha, aí você, ah, beleza. De, acho que deixa incomodar, é só o primeiro negócio, aí quando você entende, aí, ah, ok, faz parte.
2: Exato.
0: Verdade. É. Quando uma coisa, assim, é pensada, né, você, tipo, é aquela questão de você saber como as coisas funcionam, e aí você decide se você vai seguir ou não. exato É diferente você estar tá perdido sem saber como funciona. E aí, eu acho que. Essa questão do granulado mesmo que tu falou, Bruno. Eu acho que isso aí é feito. Uh, filmado em digital. Foi a minha percepção. E aí, eles querem emular o filme. Eu não acho que foi filmado em película, não.
2: Ah, não. É, é não, não foi mesmo. Eu acabei de achar aqui um site. Eles filmaram com uma, com uma Red. Uma Red Dragon, que é né, uma das marcas mais, mais famosas e mais usadas do cinema. É, então, foi, foi digital, não foi película, não. Uhum. E, e realmente usaram uma configuração de, de iluminação pra suportar a baixa iluminação do do, do set, enfim, da, da iluminação natural que eles tinham ali disponível.
1: Foi tipo, eu sempre ouvia falar de Twilight Zone, só que aí eu tinha medo porque era uma série de terror, né? Uma série, assim, antologia de terror. Aí hoje quando a gente ia falar desse filme, eu não vou assistir, pelo menos pra dizer que eu assisti um episódio da série. E eu gostei tanto, sério. O pessoal que eu vi tu não, viu era tão... primeiro? não, eu vi um aleatório que tava no Vimeo É porque eu não baixei eu É muito um legal. Live. Eu Mas vi eu achei quando era É Muito pequeno. legal, pô. Muito legal. Eu vou, depois, quando é tiver com mais memória no computador, aí eu vou baixar a série toda. É muito legal, eu recomendo. E tinha
0: no Netflix uns anos atrás, era, era pra ter ainda. Era pra ter no Prime Video, é a cara do Prime Video ter essa série. É,
1: na, na verdade, o Prime Video tem a versão, o remake que fizeram do ano passado.
0: Sim, o do Jordan Peele, né? Mas eu achei é... fraquinho, só vi um episódio.
1: Eu só tinha interesse em ver um, mas como ele é, tipo, um remake de um episódio bem famoso que tem do original, aí eu não vi, não. É o do avião? É.
0: Ah, sim. Eu não vi também, não, mas eu sei qual é.
2: Sobre, sobre essa referência, é... É que, eu, obviamente eu, eu, eu fui buscar isso, né, depois em, em outras matérias, em outros textos e, e aí eu encontrei que a, a referência é muito maior do que, do que parece, do que está só na imagem, né ah, o nome da cidade onde se passa a história é Keyuga e é uma cidade fictícia, né se passa no, no Novo México essa cidade não existe no Novo México, se não me engano, tem outras nos Estados Unidos com esse nome mas ela leva esse nome porque o Rod Sterling, que era o criador, foi o criador da, do Twilight Zone, era o nome da. O nome da produtora dele era Keyuga Productions. E aí Ah, que legal! E aí ele eu imagino né, que o Andrew Patterson tenha, tenha colocado o nome da cidade como esse, assim como ele colocou né, a sigla do Guerra dos Mundos na, na rádio que o, que o Everett trabalha para citar a Guerra dos Mundos.
0: Que legal,
1: isso é muito é, bom. Eu.
2: Mas eu preciso assistir também o Twilight Zone, porque... Vocês já sabem, né? Eu sou completamente... É, eu sou uma vergonha pra profissão. No, no, quesito, no quesito clássicos. É, eu sou... Nossa... É horrível. Twilight Zone é um, é, um que eu, é um que eu preciso assistir.
0: É, eu via quando era pequeno o Twilight Zone. É muito legal.
2: Eu, assim, assim como a Ana, eu sempre tive no meu, no meu imaginário que era algo de terror né, uhum. mais puxado pro arquivo X, né, mas acho que era muito lance, é mais o um lance do mistério, né, do, do desconhecido, uhum.
0: né? É, uma coisa, tipo mística que acontece na, na vida das pessoas, tipo, a cada episódio sabe, é legal.
2: E eu vou buscar, eu vou buscar
0: Uma coisa que eu percebi também é que esse filme tem um pouco de referência a contatos imediatos de terceiro grau do Spielberg, visualmente até, sabe, eu achei, tipo, pelo menos no final, quando eles estão perto de encontrar os alienígenas, é bem parecido na minha cabeça me remeteu a isso. É, foi
3: o primeiro filme que eu pensei, assim, quando eu, quando eu tava assistindo. Que tinha uma, uma, uma influência um pouco ma maior, assim. Parecia ter, né? Eu também assisti faz alguns anos, aí eu não, eu não lembro muito específico das coisas, assim. Mas é, é um filme que com certeza tem, tem influência aí forte. Agora, pelo, por um lado, eu, eu senti também que ele tem uma certa ori originalidade. Eu não sei se vocês... É, acho que a maneira como ele aborda, sabe, não tá, tá focado em uma coisa muito específica é, e assim também é, nessa dinâmica dos dois assim que que, que faz toda a trama. Eu achei eu achei legal assim, me, Eu me senti um pouco e eu até comentei isso com a Eu me senti um pouco assistindo a Bruxa pela primeira vez. Sei lá ele brinca ele sabe ele sabe aproveitar as coisas do, do gênero. Mas ele tenta trazer uma coisa nova também pro, pro, pro filme. Ele tem uma ambientação muito forte, assim, e a gente nem comentou muito sobre isso, mas o som, assim, no, é, a da trilha, o som ambiental, isso é muito importante para dar essa atmosfera toda do filme, né? Principalmente porque esse se baseia muito em programa de rádio, então é, o, o som ele tá sempre sendo... É trabalhado assim para que você ter, comece a seja do clima de tensão, seja para trazer é, esse, esse esse som externo, né, dos alienígenas, bom, para formar essa atmosfera. E é uma coisa que eu senti muito em A Bruxa, ele cria uma atmosfera de medo, né? Nesse filme aqui ele, ele ele cria uma atmosfera de tensão assim. E fora uma outra coisa que eu a gente tava lendo alguns comentários da do público e foi um filme que pelo menos dividiu um o público, eu não sei se eles não estavam muito acostumados com esse tipo de é, de maneira de contar a história ou é, não gostou muito do ritmo do, da história ou não gostou do, de que ela talvez não, não tenha alcançado o que eles estavam esperando para o filme de alienígena, né? De mais profundidade, porque ele pincela muitas coisas. E aí é o que um pouco aconteceu com a bruxa também, dividiu muito a opinião do público porque eu acho que eles estavam esperando uma coisa muito terror mas ele, trou tentou, ele trouxe de uma outra maneira o terror, assim, tentou trazer, né?
2: Voltando pro começo do episódio que a gente tava falando, os streamings, né? Que a gente tá ali, às vezes no dia-a-dia -dia, cansado e, putz, a gente quer assistir alguma coisa, lê a sinopse e aí a gente quer só um filmezinho de entretenimento pra deixar, né, só ver figurinha e tal. E aí a gente bota um filme desse e acaba... Não, não é o que a gente espera, né? Acho que talvez alguma... as críticas venham venha daí, porque é um filme que exige, tipo atenção e né, um, um descanso da cabeça até pra, pra você é, aproveitar ele talvez, porque você lê na sinopse ah, uma invasão alienígena, não sei o quê a primeira coisa que você pensa é que, meu vai baixar ET igual, sei lá, sinais essas coisas, vai ser né? tiro, né então, a... a Guerra, acho, dos Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos, né? O próprio filme. Eu assisti o 2005, o de 53 eu nunca assisti Sim, também. sim. eu, é, eu então, também
0: só vi o de 2005. Eu,
2: eu acho que vai nessa linha também, sabe? De o local onde tá sendo disponibilizado. Porque se a gente pensar em cinema, eu acho que é muito mais fácil da gente... Aí você tem toda uma divulgação diferente, né? Por exemplo, esse filme não teve divulgação. Né, uhum. Grande divulgação, assim, né? Pra chegar num grande público e tal. Eu só fiquei sabendo por conta do, do, mas, assim, dos influenciadores que eu acompanho.
3: Eu senti a criação de um hype desse filme. E aí, aí que eu, eu tava. Eu, eu na hora assim me, me lembrou mais a bruxa porque criou-se um, um hype. Que é um filme que as pessoas não iriam ver no cinema, mas criou-se um hype de que era um filme de terror. E que as pessoas iam ficar com muito medo tal. E aí as pessoas foram para lá e se decepcionaram. Eu senti que criou também esse, um, um pouco esse hype, assim. Não, lógico que o, a escala é um pouco diferente. O Prime Video não, não é uma plataforma tão acessada. Feito a Netflix. E assim, ainda é ficção científica. Que é um gênero que nem todo mundo gosta. Mas assim, é, as pessoas ficaram um pouco decepcionadas, eu acho. E isso muito porque, pelo que tu falou. Mas também eu acho que porque, além disso, criou, criou um hype né da do filme. E ele... E foi o boca a boca, eu acho que não passou o que é essencial da história, sabe? O que ia é acontecer Ah, não, mesmo. não,
2: exatamente. Com certeza, é, com certeza não. Com certeza não.
1: Eu não sei se eu concordo tanto em relação a... Quando você fala, tipo, de que esse filme teve muita originalidade assim, sabe? Porque eu acho que meio que seguiu os padrões de um filme de, de contato mais básico, assim, dos ou, é, dos modos contra os alienígenas e eles sendo abduzidos e tal. Tipo, o diferencial é justamente esse negócio mais, mais intimista ali, da galera e tal. Mas eu acho que o resto do filme era bem, tipo assim, previsível e nada muito novo tudo que tava acontecendo. Aí eu até fiquei... Não sei, eu acho que isso causou... não sei se... Um primeiro estranhamento, porque tipo, eu não sou muito de ver filme desse tipo Eu acho que quando a gente comentou sobre Contato, eu comentei um pouco isso aí também E aí tipo, meus referenciais de filme de alienígena eram Contato e A Chegada Que eram filmes que assim, tem esse negócio dos alienígenas, mas tem algo por trás ali, sabe? Que nem tipo, é, o Contato tem toda a questão de discussão de religião e ciência e não sei o que E A Chegada tem a questão do tempo e eu achava que não sei um filme está falando só do negócio do alienígena assim eu fiquei esperando um pouco mais eu queria que tivesse algum pano de fundo assim para alguma coisa maior e mais interessante também sabe mas é um
0: filme muito barato também né acho que
3: sim
1: mas não precisa fazer algo grandioso assim com mega produção também não eu acho que é mais questão de roteiro também
3: mas Ani eu acho que o fato de você ser muito contido o filme ser muito contido é, ele já dá um diferencial muito grande e assim não é, Eu, pelo menos, eu não lembro de ter assistido um filme sobre alienígena que seja assim tão, tão fechado num núcleo, assim, sabe? Eu
1: também não. Eu também não. Eu comentei disso no início desse podcast. Mas, tipo, tudo que já ia acontecer ali, a gente meio que já esperava, né? Essa é, mulher não, falando um que, testemunho, é, ele seria é, muitos no final, não mostrar tipo, o ET. Tipo isso. Tudo isso a gente já esperava.
3: Eu acho, eu acho que ele não é inovador, assim, na, no, que ele, no que ele tá dizendo, no que ele tá trazendo. Mas, assim, na maneira como ele faz, sabe? Tipo, é porque realmente ele segue esse passo mesmo de Ah não, a gente tem uma um primeira passo. informação de que vai estar tá uhum. acontecendo Aí a gente vai lá investigar e a gente tem um contato, sabe? Mas assim, a maneira como ele é feito, isso eu é, acho que é por isso que as pessoas um pouco, ficaram um pouco com um o pé atrás Porque elas não estavam não esperando uma outra, ou talvez uma outra escala, sabe? Nesse
0: sentido, assim
1: uhum.
0: Galera, galera, minha prima Brenda disse que viu alguma coisa no céu como assim? Ela conseguiu ver direito? Como era? Ela disse que era redondo e estava escondido atrás das nuvens.
1: Vocês descobriram alguma coisa com a mulher?
0: Ela disse que eles estão lá em cima, o pessoal do
3: céu e que tem um rádio de comunicação bem avançado. Aparentemente eles usam pra emitir ondas e hipnotizar as pessoas, pra abduzi-las. Até gravamos um som que ela disse que eles fazem olha só.
2: Apenas que... Não sei conhecimento. Matheus, para de tocar isso agora! Aninha, ah, ei!
1: Volante! Ah. Cuidado!
0: Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim da nossa discussão super uh, calorosa e cheia de conteúdo sobre A Vastidão da Noite. Esse filme é bem legal. Uh, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, lembre de mandar esse link do podcast para quem você acha que possa curtir também, para alguém que gostou do filme ou alguém que não conhece o filme ainda. Uh, você pode vir falar com a gente sobre feedbacks, comentários, seu, suas opiniões sobre o filme e até sugestões sobre futuros filmes Primeiro no nosso grupo do Telegram, é só pesquisar por vice.br no Telegram. Acho que o Bruno não tá lá, inclusive, então eu vou fazer esse convite para que ele entre no grupo também, pra discutir umas coisas com a gente. Vou, pro Telegram.
2: vou entrar agora.
0: Boa. Além disso, você pode falar com a gente também nessas redes sociais do vice, que são vice.br, tanto no Twitter quanto no Instagram, ou nas nossas redes pessoais, que Matheus Cuiatu, é, Matheus, com thbc23 tanto no Twitter como no Instagram. Aninha
1: no Instagram eu tô como Guilherme Guimarães e no Twitter marvelousmsana.
0: E se eu tô como Léo Albuquerque tanto no Twitter quanto no Instagram e Bruno é, fala um pouquinho onde o pessoal pode se encontrar quais seus, quais são seus projetos e tal.
2: Cara eu tô no Instagram praticamente é, praticamente não quase todo o tempo é, @martin.com ponto e n e Martin com N né então você já sabe que o Martin é com N <risos> é, mas queria agradecer o, a, o espaço e o convite é, fico muito muito feliz com com, com o que vocês têm criado é, eu, eu conheci vocês através do Instagram e eu acho muito interessante a a, a forma como vocês têm trazido esse, essas discussões sobre, sobre filme, sobre cinema, sobre cultura. É, parabenizar pelo trabalho. E é isso. Estou tô, tô aqui à disposição. Quando precisarem, é só dar um toque.
0: Muito obrigado também, Bruno, por ter participado. A gente adorou a tua presença aqui. É, vamos fazer mais isso depois, no futuro.
2: Por favor, só chamar.
0: Uhum. E assim, é, só para
3: é, pontuar, a gente acabou participando de um projeto de Bruno, que ele está... Ele tava assistindo é, Dark com os seguidores dele, né? E acompanhando episódio por episódio. E a gente chegou até a gravar um, um IGTV. Na verdade, fez uma live no Instagram, né? Que tá salvo no teu IGTV, eu acho, Bruno. Isso, isso, tá lá. Quem quiser é... entrar, só
2: entrar isso. no IGTV.
3: Que, que é sobre... Com Matheus um
2: pouquinho sobre Dark, Viagem no Tempo. Isso, exatamente. Cultura pop. Exato. Uma conversa bem, bem maneira.
3: E aí, é uma parceria que vai continuar aí por um tempo.
0: Então, favor, <risos> acompanhe, lá o... acompanhe lá o Bruno. <risos> mas antes da gente ir é, Quem vai falar sobre o filme da semana que vem é a Aninha
1: é, O filme que eu escolhi Para indicar a próxima semana É um romance de Hong Kong Eu adorei o filme é muito... Ele merecia ser mais conhecido Na real, porque ele é meio esquecidinho Mas ele é, é, é muito amado também Tanto por crítica quanto por público Pelo que eu vi A história é basicamente Dois casais que acabam de se mudar para o mesmo prédio E eles terminam se envolvendo num rolo muito complicado, assim, todos eles. É, não, quero, não quero dar um assim aprofundar muito na história, né? É tenho uma bem vaga, mas é muito legal, muito legal mesmo. É, o nome do filme é Amor é Flor da Pele. Ele é do início dos anos 2000, eu acho. Ele, infelizmente, não está disponível em nenhum streaming, assim, que dá um jeitinho aí. Mas dei porque vale muito a pena, até pra ver, assim... Como é uma cultura diferente, como algumas coisas são meio diferentes, assim, o estilo de fazer, o romance, mas mesmo assim, é, é muito bonito, é muito bom. Recomendo demais.
0: Nossa. Boa, então vamos ver Amor à Flor da Pele e até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. tchau.
2: Tem, tem um podcast que eu ouço, não sei se vocês conhecem, chama Vice, que eles falam sobre esse livro. <risos> E aí eles fazem, eles fazem Super umas compulsõezinhas de... Como se tivesse a galera no set de filmagem, assim, ou representando cenas e tal. É, que é muito interessante, que é uma interpretação. Então eu acho que vale até um toque pra eles aí, se eles estiverem ouvindo, que poderiam <risos> investir numa... numa numa radiossérie quem, sabe?
1: Eu olha aí, quem olha sabe
3: olha aí, olha
2: que... aí alguém é, quer é
1: bem... a, a, alguém não, tá é, querendo ser pensado. convidado
0: para um segundo podcast né? <risos> mas é uma ótima ideia isso, fazer só a parte da ambientação né? que a gente coloca só as transições entre falas da gente, se gente seria legal se a gente se encontrar olha com isso. o pessoal do vice a gente pode essa ideia ah, pra é, eles é, <risos> fechou <risos>
3: Nossa equipe também registrou imagens
2: do suposto alienígena. É noite. No escuro, ouvimos o que seria a voz de Bilu. Sim, Bilu.
1: Desligar o rádio. Tá, vou desligar.